0: Visto che parlavamo di alluvione che ce l'aveva richiamato un ascoltatore, più che alluvione insomma sì va bene il cedimento perché non c'è stata l'alluvione per fortuna a, eh, a Firenze, allarmi a vuoto, Firenze da giorni erano state segnalate perdite d'acqua e ora infuriano le polemiche, questo è il titolo a centropagina a caratteri cubitali della nazione di Firenze, tutelare conviene e il titolo del commento di Antonio Natali ma c'è solo il commento in prima pagina quindi non vi posso dire altro. Su Donald Trump, il giorno, la nazione resta e Carlino, sempre, Trump ce l'ha fatta, la nomination è sua, Obama al G7, il mondo lo teme. Il mattino, sempre su Trump, il candidato che scuote il mondo, ha raggiunto il quorum tra i repubblicani, Obama, i leader preoccupati. E eh, non c'era risposta almeno nei titoli perché Trump ha detto sono preoccupati, sono contento eh, che siano preoccupati. Comunque poi abbiamo ancora i titoli, come vi dicevo, sull'altra notizia che insieme ai migranti e insieme ai referendum insomma domina un po' le prime pagine ed è quella del rientro di Girone. Il titolo più azzeccato lo fa il Tempo di Roma, Girone di ritorno a tutta pagina. Il Marò a casa dopo quattro anni finisce l'incubo anche per Salvatore ostaggi in India, Renzi esulta, sarà insieme alla Torre alla parata del 2 giugno, ma la figuraccia resta. Intervista a Vania Girone, eh, la moglie, un grazie speciale al nostro tempo, tempo si intende il giornale e poi eh, un commento di eh, Toni Capuozzo, eh, giornalista di Mediaset, eh, conduttore del settimanale Terra, l'Odissea Volta Pagine. Capuzzo ha anche scritto un libro sui Marò. Sempre su questo argomento a centropagina sul quotidiano nazionale c'è la foto eh, di Girone, finalmente a casa, basso profilo non è finita, mette in guardia Mario Arpino nel, col titolo del suo commento, quindi non esaltiamoci per, anche perché poi l'arbitrato deve andare avanti, l'India dallo che rientro di Girone, Renzi con noi il 2 giugno. Eh, eh, il giornale ora teniamoli qui l'apertura il ritorno di Girone il fuciliere sarà in Italia domenica l'India lo rivorrebbe alla fine dell'arbitrato ma questa volta Roma non deve mollare i nostri Marò il fatto quotidiano la giravolta del Premier su due Marò al 2 giugno torna Girone ma niente parata questa è una notizia che hanno loro perché gli altri invece sostengono gli altri quotidiani che alla parata parteciperà insieme eh, all'altro All'altro Marò, la Gazzetta del Mezzogiorno di Spalla perché loro aprivano con gli industriali Tifano Renzi. Ve l'ho letto prima. Eh, Girone torna a casa. Bari prepara la festa. La gioia di moglie, padre e del sindaco eh, Renzi. Con noi alla parata del 2 giugno. L'India consente il rientro immediato in Italia. La vignetta di Pillinini. Il Girone d'Italia e il titolo si vede: Girone in bicicletta. Vedo il traguardo. Rubati quattro anni della sua vita, il commento di Maristella Massari in, che incomincia così, la diplomazia esulta e le istituzioni festeggiano a colpi di tweet, Salvatore Girone torna a casa e questo per lui è soprattutto un momento di gioia, per lui è come per la moglie e i figli che per quattro lunghissimi anni hanno atteso che un segnale di distensione giungi essa a Bari dall'altro capo del mondo sorvolano ministri e generali sul fatto che per 51 mesi un tempo lunghissimo della vita di un uomo il sott'ufficiale in forza della brigata marina San Marco padre e marito sia stato sottratto agli affetti in assenza di una condanna di un parere, di una decisione e come appare palese anche di un'indagine accurata sulla morte dei due pescatori indiani gli altri eh, titoli gli altri titoli eh, vi leggo allora a proposito di Firenze c'è un'altra notizia che ritroviamo sulla Nazione, vi ricordate l'altra sera vi avevo letto, era proprio sulla Nazione, c'era la foto del nuovo direttore degli uffizi che è un tedesco che con gli altoparlanti avvertiva i turisti di stare attenti sia ai bagarini sia ai, agli scippatori, insomma ai borseggiatori e che è successo a Firenze? Altoparlanti anti-bagarini vigili multano il direttore degli uffizi perché? perché questi altoparlanti non sono autorizzati. Ecco, Allora magari provvedessero a evitare che i bagarini vendano i biglietti fuori dagli uffizi o che eh, gente di vario tipo sia lì a scippare e a borseggiare i turisti di passaggio eh, anziché preoccuparsi di, non autor- di, autorizzare, di verificare se era autorizzato o meno l'altoparlante del direttore degli uffizi qual è il compito dei vigili non lo so il giornale a centropagina la pensione d'oro di Bagnasco con grande foto 4.000 euro al mese come ex militare il presidente della conferenza episcopale italiana Angelo Bagnasco percepisce una pensione di quasi 4.000 euro lordi per i tre anni dal 2003 al 2006 in cui è stato anche arcivescovo ordinario militare un baby pensionato di lusso, in tonaca, color porpora, mentre Papa Francesco raccomanda ai principi della Chiesa di recuperare il senso delle origini, se non della povertà, almeno della semplicità. E Insomma, che per tre anni eh, di eh, ordinario militare, arcivesco ordinario militare, si prende una pensione di 4.000 euro al mese, questo ritornando al discorso che facciamo l'altro giorno, è certo, questa è una pensione d'oro, non la pensione di uno che ha versati i contributi per tutta la vita e poi magari si ritrova con una pensione, di 3.000 euro al mese perché su quelle Boeri voleva incidere, eh, non è che parlava di quelle da 200.000 euro, da, da, da 90.000 euro o cose di questo tipo, perché, perché con quelle, come abbiamo detto, sono talmente poche che l'incidenza della loro riduzione sarebbe bassa. No? Eh, loro vogliono toccare le pensioni d'oro, dif- definire pensioni d'oro pensioni che eh, superano un certo livello che eh, tutto sommato non è veramente esagerato certo rispetto a chi prende 500 ore al mese sono pure tanti ma insomma bisogna vedere se uno se l'è guadagnati versando di tasca propria i contributi poi ancora sul quotidiano nazionale il resto del carlino in particolare antagonisti contestano Salvini a Bologna poster incendiati e traffico nel caos Salvini dice torno il 2 giugno L'eco di Bergamo apre così, addio al cardinale Capovilla, l'evangelista di Papa Giovanni, morto a cent'anni, lo storico segretario del Pontefice, la camera ardente a sotto il monte. Anche la nuova di Venezia di Mestra ha un titolo su Capovilla, addio a Capovilla, una, lu- una vita per gli ultimi e per Giovanni XXIII, aveva cent'anni, cardinale con Francesco. Eh... Dalla stampa a centropagine, il gioco d'azzardo a fasce orarie, il comune di Bergamo approva il regolamento che limita le lotterie, macchinette e lotterie fruttano allo Stato 9 miliardi di euro all'anno, quindi il gioco d'azzardo a fasce orarie, non si potrà più giocare a tutte le ore. Un'intervista a Bersani sul Fatto Quotidiano a centropagina viene richiamata Renzi aiuta pochi potenti in cambio dei loro giornali dice Bersani il Made in Italy non è solo modo e cibo pensiamo ai 6 milioni di posti di lavoro che mancano e poi al voto di ottobre i grandi capitalisti invece di salvare il paese si aggiustano le cose loro con Palazzo Chigi scambi non potabili questo dice Bersani poi Volevo concludere con due notizie e con due pezzi, vediamo se faccio in tempo a leggerveli. Allora, le notizie sono queste, una notizia evidenziata con una foto a centropagina sul piccolo di Trieste, cons- consolato italiano di Capodistria sfrattato dal comune, Slovenia, sgarbo sul Palazzo Vianello dopo decenni di affitto. La rappresentanza consolare italiana Capodistria deve lasciare Palazzo Vianello, l'elegante edificio nei pressi del Mandracchio dove è insediato da decenni. A sfrattare i diplomatici tricolori e il proprietario dello stabile, il comune di Capodistria non rinnoverà il contratto d'affitto in prossima, di prossima scadenza. Quindi è il comune che non è un privato, eh, che non rinnova il contratto d'affitto. Il mattino di Napoli, eh, un'altra notizia sorprendente, il procuratore Colancia, il procuratore capo della direzione distrettuale antimafia eh, di, di Napoli, processo Lumaca, terroristi spariti. Condannati in primo grado, l'appello atteso da quattro anni, dieci algerini accusati di favoreggiamento a Napoli hanno già lasciato l'Italia. E appunto la lettura di due pezzi vi volevo fare in conclusione. Allora uno si, si riallaccia un po' anche a quanto dicevamo prima, eh, quanto, dico, all'argomento che abbiamo trattato nella prima parte. Dopo di noi è un corsivo, il titolo di un corsivo sulla Gazzetta di Parma di Filiberto Molossi. Nel ricordo, ne ricordo una soprattutto, la figlia ridotta su una carrozzina, non muoveva che la testa, inerme, incapace ormai di parlare, smarrita in un mondo o altro dopo un drammatico incidente. Non parlava nemmeno la madre, che aveva finito da tempo le lacrime da piangere. Ma era sempre lì, e chi altri avrebbe potuto esserci, a spingere passo dopo passo quella carrozzina. Ne ricordo una soprattutto, ma ne ho viste tante di persone così. Instancabili, madri coraggio con figlie gravemente malate, padri affranti, ma mai domi con ragazzi confinati in un letto. Guerrieri coraggiosi di una battaglia spesso già persa, con un unico vero cruccio, un unico pensiero, e dopo di noi. Il dopo di noi da ieri è legge, sarà infatti garantito il sostegno e l'assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei parenti che li accudiscono. È una vittoria di civiltà ma soprattutto un modo per rendere meno pesante quello zaino di ansia, di dolore e di preoccupazione che il destino mette in spalla a chi l'ha scelto il mestiere più duro che è quello di genitore. E questo è molto importante, non so se ci sarà sugli altri giornali ma è l'unica la Gazzetta di Parma che riporta questa notizia, eh? questa legge sul dopo di noi, queste persone gravemente malate eh, che non rimarranno sole a proposito di solitudine. Per finire eh, diciamo con un pezzo più leggero il buongiorno di Massimo Gramellini sulla stampa, il titolo è Montatura d'arte. A molti sarà capitato di perdersi nella contemplazione di un capolavoro contemporaneo, senza riuscire a comprenderlo appieno. Le targhette posizionate accanto all'opera forniscono spiegazioni che aiutano poco, perché scritte in una lingua da riforme costituzionali, immaginifica e oscura. «Solo pochi letti hanno la lucidità di evadere da questo stato di prostrazione con uno scatto di sana follia». È il caso dell'adolescente californiano Keitan, che al Museo d'Arte Moderna di San Francisco stava rischiando di andare in trance da isolamento, inteso sia come siesta sia come isolamento per guardare le app del telefonino, quando ha avuto l'illuminazione. Si è tolto gli occhiali e li ha appoggiati per terra. Poi, benché privo di lenti, è stato a vedere». Mai attesa più più breve, nugoli di visitatori si sono precipitati a fotografare l'installazione degna erede della buzzicona, la moglie monumentale di Alberto Sordi che si addormentava su una seggiola della Biennale e veniva scambiata per opera d'avanguardia. L'occhiaruto TJ avrà pensato che nulla come l'esposizione di certa arte moderna racconta il conformismo degli esseri umani, quel loro fingere di aver capito tutto anche quando non hanno capito niente, nemmeno che non c'è niente da capire. Grazie allora a tutti voi per averci seguito finora, eh, grazie anche a Gianni Grimaldi in regia, a Stefano Siani che ha curato la parte tecnica, Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzi e Giovanni Sperandeo in redazione, l'indirizzo di posta elettronica è tra poco in edicola chiocciolarai.it, scriveteci, rispondo come sempre a tutti, grazie anche eh, per averci seguito e ci risentiamo domani sera, linea al giornale radio Giulia De Cataldo, buonanotte.